0: eller det poddar finns.
1: Danskarna att vi måste ju lösgöra nu armén som ligger ute i de här forten. Hur gör vi det? Jo, vi sätter in vår reserv, 8:e brigaden som genomför då ner från så att säga, hamnen ute på udden upp mot Dubbenskan så genomförbart mot anfall som stannar upp på en mycket speciell plats. Nämligen vid en gammal kvarn som heter Dubensmöld. Jag ber om ursäkt nu för att han ska lyssna det här. Men den platsen är enormt betydelsefull liksom i den här, kan man säga den här norromantiska historieskrivningen, Dübensmöld. Och den finns kvar och den vårdas väldigt ömt.
2: Välkommen till Militärhistoripodden, det här är Peter Benesved.
1: Och det här är Martin Nordstedt.
2: Och ni ska se säga lite, lite ralliant här, att nu ska vi eh, gå igenom ännu en blodig parentes i historiens höga farvatten.
1: Det du ju nu söftar på, ja. det är ju det man brukar kalla för ja, den Slesviska kriserna. Det är ju två kriser faktiskt, men det vi ska framförallt ägna oss åt det är ju den senare Slesviska krisen 1864- den politiska konflikten den militära konflikt mellan Danmark och Provensen Österrike som ju leder till att Danmark förlorar sina faktiskt tre tyska hertigdömen i södra del av Danmark. Det är det du pratar om nu här. Och då skulle jag vilja replikera direkt och säga så här. Det kan man tycka för att det här kriget på många sätt är ju ett ganska meningslöst krig i många avseenden. Men det är betydelsefullt och det har framförallt skulle jag vilja säga, i Danmark idag till och med, i nuet, har det en väldigt stor eh, betydelse. När man blickar tillbaka, det, det är så att säga en, en, sån här, det är en, en symbol för så mycket i dansk historia. Då. 1864 är det år, året då den slutgiltiga katastrofen inträffade och då Danmark blev det lille putt välde som ju faktiskt en del danska historiker till och med pratar om. Så att jag skulle direkt vilja säga att ja, det är i vissa avseenden en parentes, men det har, det har fått en väldigt stor betydelse, inte minst mentalt psykologiskt för Danmark. Men om man
2: tittar från det centraleuropeiska hållet så får, blir det också bilden en annan. Vi kan ju se det här inte bara, alltså inte som en, en led i Danmarks historia utan också som en del av bildandet av Tyskland 1871 egentligen.
1: Och då blir ju den där lilla blodiga parentesen ja. även en pusselbit i ett stort drama. Ja, jag visst. Ja. Så, så blir det ju. Men, så, så du men ger det är ju ett argument rätt här. Rätt. Ja. Nej, men det, det är rätt. Och då, nej, men då blir det ju en, en, en del i den här serien av egentligen Militära konflikter som ju, som ju skapade det moderna Tyskland, det enade Tyskland. Och där har vi ju faktiskt ja, har vi haft ett, ett avsnitt om det tyska kriget. Ja, precis. Det här
2: anknyter lite grann till det egentligen. Från det, tyska kriget. det här är ju som upptakten till det. Sen direkt kommer ju det här eh, tysk-österrikiska kriget, eller provisiska-österrikiska kriget var år senare, som är liksom här. Men det är ju de här tre egentligen som, som, som enar Tyskland.
1: Ja, att man enar Tyskland med, på det sätt som ju faktiskt. Är, det är, I efterhand har man ju ofta sett det där som att det fanns ett medvetet program som Bismarck driver. Och där är ju forskningen har ju lite olika uppfattningar om det. Menar jag att det faktiskt är på det sättet. Att han, han pratar ju om att. Nu, nu är det färdigparlamenterat och, och, och samtalat här. Vi kommer inte kunna prata ihop ett enat Tyskland utan nu är det med blod och järn som Tyskland ska enas. Och det, det är väl det man i praktiken gör. Men jag tänkte, ska vi, vi, vi lite veva bandet bakåt lite ja, här? precis. Man brukar innan säga... vi går loss på alla. Jag tänkte just ja.
2: avbryta det och säga så här. Nu, nu håller vi på att analysera söndag innan vi ska berätta vad som Nej. händer. Ska vi ta... Liksom... Vad är det som egentligen ligger till bakgrund för den här, den här konflikten?
1: Ja, väldigt kortfattat kan man säga att Napoleon, Napoleonkriget betyder sig. För Danmark kom ju ur Napoleonkrig med förlusten av, av Norge. Och det som finns kvar av Danmark egentligen är ju ett, ett, en konglomeratstat. Och vad betyder det då? Jo, det är alltså en stat som, har, eh, som är sammansatt av olika delar, som har olika relation till den danska kungamakten. Den danska kungen är ju faktiskt enväldig fram till 1848. Så att Danmark består ju dels då av så att säga, det här kärnområdet. Skällan, Jylland och sen Atlantöarna som vi kan lämna där hem. Och sen då tre stycken faktiskt tyskspråkiga, tysk kulturella hertigdömen eh, i södra delen av, av Danmark. Eh, Slesvig, Holstein och Lauenburg. Vi kan väl kanske släppa Lauenburg här, det är ju framförallt Slesvig och Holstein. Eh, och det som ju händer under mitten av 1800-talet och 1800-talets början att här växer nu den här nationalistiska viljan att börja formera stater utifrån en form av etnisk, kulturell, språklig, historisk, sedvänje, gemenskap. Och då växte i de här områdena i, i Slesvig och Holstein då, en vilja att eventuellt vinna självständighet och som ju inledningen var inne på här, det finns ju en lockelse att bli en del av det här begynnande tyska enhetsprojektet så där har vi då en, en, en utgångspunkt där den danska kungen vill hålla fast och försöka få den här så kallade helstaten som man pratar om, att leva vidare där, Danmark, där de här ärtigdömen då ingår som en del
2: och en central fråga är det här ju också språket att det är ett problem för de här områdena är att det är en, väldigt, en ganska liten dansk minoritet, framförallt i Holstein, lite mer i Schleswig. Lite mer Schleswig ja. Ja, men det är ju också två språk egentligen, det tyska och det danska som står mot varandra. Och det är ju inom den borgerliga kretsen som det här sätter igång också. Det är universitetet i Kiel bland annat som man börjar lyfta fram den här tyska nationalistiska. Tänka i bank, där, ja. Ja. Och i universitetet i Köpenhamn så är det ju snarare den danska.
1: Ja. Här ställs liksom två nationalistiska ja. strömningar mot varandra för att, för, att, för att förenkla det hela. Och att just Språket blir plötsligt vid den här tiden ju blir intressant. Hade vi gått hundra år tidigare i historien så hade det varit ett mycket mindre problem. med en kommunikationsfråga. Här plötsligt blir, blir språket en viktig identitetsmarkör. Och säger någonting mer än att man bara kommunicerar. Att man också tillhör en kultur och en, en nation. Hej, jag Ryan Reynolds. På Mint Mobile göra like det opposite av vad
3: Big Wireless gör. De dig mycket...
1: Sen kan man ju också nämna här, eh, som är väldigt spännande, att Holstein, rent konstitutionellt så att säga, ingår i det, i det som kallas för det tyska förbundet. Så man skickar representanter till det här, eh, det som blir kvar av det, det romerska riket av tysk nation, som ju upplöses 1806, så skapar man sen efter, vinkongressen, ett tysk förbund. Så att Holstein skickar representanter och är med i de här samtalen. Medan det gör inte Slesvig. Samtidigt finns det en väldigt vilja eh, hos representanter i Slesvig och i Holstein att, att få hålla ihop, om man vill snarare slås ihop det. och bilda ett... Och här, här, så här har vi nu liksom utgångspunkten. att ah. Här finns det en problematik. Så att den danske kungen måste på något sätt försöka övertyga de här härtigdömerna om att han vill de väl att det är förmålet att ingå i den danska monarkin. och Det som händer är att det sker en statsomvälvning 1848 och där ju Danmark plötsligt blir en konstitutionell monarki. Och till makten kommer nationalliberaler som driver väldigt mycket det här just dansk nationalistiska sättet att se och i de här härtigdömmen så brisserade då plötsligt en politisk vilja som övergår i ett, ett i ett, uppror för att göra det väldigt förenklat här. Och där man stöd av Preussen inleder helt enkelt en befrielsekamp skulle man befrielsekamp skulle man kunna kalla, kulla kalla det faktiskt för eller en självständighetskamp är lättare. Ja. Och nu är vi 1848. 1848 alltså. mm. och det här utmynnar då sen i ett krig det som det brukar kallas för treårskriget. Jag ska omhålla mig från att prata lite på danska här, av respekt för våra danska <laughs> lyssnare. Men, men det är ett så fantastiskt språk, danskan då. Det här treårskriget pågår då sedan faktiskt fram till 1851. Och, eh, Danmark vinner det här kriget så småningom. Och, men det hela handlar egentligen om att stormakterna går in och lugnar ner den här konflikten. Och Preussen tvingas av stormakterna att dra sig ur, inte stötta. Slesigt-Holständska mm. självständighetskampen här. Men konsekvensen
2: så, blir väl också av det här egentligen konflikten aldrig lösas, va? Att nej, det inte, löses va? Nej, den löser ju inte. Det. Och Jag ska
1: bara säga det att danskarna mm. lyckas sedan sen så småningom övermanna och besegra då och vinna det här kriget. Och vi kan väl kanske ha å, 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 återkomma just till, till det kriget, för det är i sig ganska intressant i militärhistorisk synvinkel. Men, men det är precis som du säger, att man löser inte grundproblemet. Sen under perioden då fram mot när det börjar dra ihop sig för vår konflikt här. Idag. Jag får bara ja.
2: skjuta in en grej där. Jag tänker att en central del av den där första konflikten är ju det här London-traktatet 1852. Där man egentligen kommer överens då med internationellt stöd om att Schleswig-Holstein ska ingå i en personunion union med kungen. Men ska egentligen behålla sin autonomitet. Och det är ju den här förutsättningen då som sen. att man egentligen aldrig löser den nationella frågan. Nej. Nej. utan det här förs men viktigt är ju att man redan har kommit i ja. med det internationella samfundet ja. gemensamt ja. här vilket öppnar ju också för att i en senare konflikt och att de ska blandas i
1: Nej, precis, precis. det är precis bra, bra att det förtydligar det där. För sen är det som händer egentligen under perioden fram då när det börjar dra sig ihop sig för vår konflikt som står i centrum här idag 1864, det är ju det att det växt då en väldigt, får man nästan säga, aggressiv dansk nationalism med framförallt ganska dansk, danskifiering i, i Slesvig eh, och att man börjar prata om det här Eideren-programmet, eh, att, att man alltså ska inkorporera Slesvig ner till floden Eideren eh, och ut, så att säga... Den delen ska bli en fullt, in, fullt, in, fullt integrerad del i det danska kungariket och inte längre vara en hertigdöme Och det strider ju precis mot det här Londonavtalet och det som så att säga, stormakterna har, håller sin hand över. Och naturligtvis retar ju det upp Slesvig och Holstein, självklart. Och det här finns då bland politiker i Köpenhamn och drivs väldigt hårt. Och sen briserar ju då den här konflikten slutgiltigt med att man ju tar steget fullt ut. Från dansk synvinkel så har man då vunnit kriget, det tidigare kriget, 1848 och 1851. Och har på något sätt en övertro på sin militära förmåga. Man tror att den segen handlade om den danska militära kompetensen och styrkan. Och så är det ju inte, den handlar ju egentligen om att Preussen drog sig ur.
2: Men kan det bara vara, alltså de vill ställa en motfråga här, det låter ju eh, som en slags, de drabbas om någon slags hybris här, om man ska istället på din tolkning. Ja men det är det typ alldeles riktigt. Ja. Jo, men är det, har det inte också att göra med att man förutspår, alltså jag tänker på skandinavismen nu då, att man också förutspår att man ska finnas stöd för det här, eh, alltså från skandinaviskt tal, framförallt från Sverige bland annat.
1: Ja, det finns den här sammanhörighetsnationalismen i Skandinavien som ju odlas framförallt i, ja, faktiskt i studentkretsar. Och, och där man träffas och har möten och odlar den här tanken mm. på nästan en, en nordisk union på något sätt. Ja, precis. Sätt. Jag tänker att ja.
2: modet till att driva den här linjen som man gör måste ju ha ganska mycket med det här att göra. Att man också tänker sig att man ska få stöd.
1: Ja, man får ju löften mm. från Karl 15 som kanske kan ses mer som en romantiker egentligen än som en, som en realpolitiker. Problemet är ju, vilket det kommer visa så här, att han har ju inte stöd egentligen vare sig i kanske möjligtvis i en viss del av den svenska opinionen. Men han har ju framförallt inte stöd i regeringskretsar som inte är beredda att göra avsteg från, från den linje som i Sverige faktiskt har hållit. Det skulle vi kunna prata om en neutralitetspolitiklinje här. Precis på samma sätt som jag ska den första ett försök att, att få, få Sverige in i krimkriget. Så det slutar ju med faktiskt att, att regeringen, statsminister, ledningen statsministern, det är se till att klubba ett beslut konkret att vi, vi, vi står inte bakom det här löftet det måste oegentlig förklara så det gör att det stödet har nu då plötsligt inte Danmark i slutändan och det kalkulerar man med när man höjer temperaturen i den här konflikten då 1863 så det har du alltså rätt det är en annan sak är att man tänker så här också att Ryssland är upptaget av problemen i Polen och Ryssland är ju det landet som framförallt har liksom stött den här helstatsidén att man ska så att säga, komma överens inom Danmark, inte en sån här radikal lösning. Ryssland har varit en stormakt som har sagt till Danmark att vi stöttar er om ni ser till att ge Holstein och Slesvig så att säga, autonomi så att de är nöjda, men vi stöttar er inte om ni vill bryta ut Slesvig.
2: Men är det då för att de samtidigt inte vill understödja Preussen eller att de ser att om de här områdena är autonoma så minskar det liksom provisens inflytande?
1: Det är klart att Rysslands vinster i det här är att om de kan få Danmark att behålla de här så är det av fördel utrikespolitiskt. Därför då betyder det att de inser att kommer Danmark i en konflikt, spelar... Danskarna utan det här nationalistiska kortet och vill inkorporeras, läs. Ja, Då kommer det bli krig, och det kommer ju Danmark naturligtvis att förlora mot Preussen. Och Preussen kommer få chans att utöka sitt territorium. Tänk om Preussen tar hela Danmark. Så det är ju ryssarnas rädsla. Samtidigt ska vi komma ihåg också att Preussen vid den här tidpunkten har ganska mycket inre konflikter. Bismarck kör väldigt hårt de här åren. Han driver ju på bland annat att få pengar till sin upprustning. Och det gör att man från dansk sida gör man en kalkyl här nu. Så att säga de här, de här ivrarna, den programmet ivrarna, de är de som tar över. Och de konservativa i Danmark, de här som kanske skulle vilja lugna lugnat ner och få en deal med Slesvika Holstein... De kommer i skymundan och de har inget stöd för Ryssland har fullt upp. Preussen är försvagad och man har, som man tror, löften från Sverige. I det läget fattar man i det här, får man säga, bizarra beslut att klubba en... Håller du med om att man får, ja, får ja. klubba den så kallade novemberförfattningen som är en ren krigsförklaring och vad innebär den där? Jo, man säger så här... Vi, Sles, är en integrerad del i det danska riket. Vi har skrivit en ny författning som man tar då. Och samtidigt ska vi säga att det också blir ett, ett kungabyte. Den äldre kungen dör, det kommer en ny kung till makten som skriver under det här lite naivt.
2: Precis, och det här hänger ju samman med det här London-traktatet 1852.
1: Ja. För då bryter man mot
2: det man som var och, överenskommet med den gamle kungen.
1: Just det, ja. och, man har, och då får man inte som du är mycket riktigt påpekat mm. här också att, att vi kan, vad, vad är konta Jo, man har inte heller britternas riktigt nu stöd initialt nej. här heller utan nu står egentligen Danmark plötsligt ensam mot det tyska förmundet. Inte och, ens
2: Frankrike söder väl egentligen?
1: Nej, därför att man ju just är så här vad ska vi säga nu, offensiv. Mm. Och så man möter ju nu hela tyska förbundets egentligen militära resurser. Och då pratar vi inte bara Preussen utan då pratar vi ju faktiskt också om, om Habsburg och... Ja, och och precis. Österrike. <laughs> österrike,
2: exakt. Man liksom möter en allians mellan Österrike och Preussen ja. som är på ett väldigt intressant sätt.
1: Eh, och, och då, var, då kan, man, kan man ju säga att eh, liksom utgången var ju, var ju given på förhand rent militärt här. Och det var väl inte kanske bara danskarna själva som inte trodde på det. Och samtidigt skulle vi komma ihåg det här. Och Vi kan väl nämna att den här statsministern Hall är ju den som driver ju faktiskt Danmark i stor utsträckning. Han är inte ensam om det. Och det finns flera figurer, det finns många som ju i Danmark vid den här tiden piskar upp den här nationalistiska stämningen. Men, men om man tittar lite på det militära här så finns ju en sak som är väldigt intressant i det här att gränsen är den går ju mellan då Slesvig och Holstein. Eh, och Slesvig för övrigt är ju egentligen efterföljaren till, till det gamla Hedeby, det vill säga Danmarks Birka. Så här finns det ju en sån där historisk intressant koppling. Och det finns då en försvarsställning som går strax norr om Eideren gränsen, Som ju heter Dannevirken. Och det där är ju spännande, eller ja, hur? Ja, absolut. Vi har ju stött på sådana här fästningar.
2: Ja, exakt. Att en, det här är också en anläggning som går hela vägen. Jag tror att är, sen 2003 har man konstaterat att det här påbörjade redan på 500-talet. Ja. Alltså. Så det är oerhört gammalt. Och det här har, eventuellt har det börjat som en slags vattenkanal. Mm. att man ska försöka ja, understödja liksom, transporter. Och så har detta byggts ut så till en slags försvarsställning. Ja, det är väldigt fascinerande. Och det har ju byggts in också i någon slags dansk historisk mytologi, det här området.
1: Det är liksom skyddet mot, mot, eh, mot ja. eh, kontinenten på något sätt. Och, Och det är en bra
2: jämförelse med Birka. Ja, alltså om man Birka skulle ha legat eh, på Åland...
1: Ja, har... någonting, ja någonting nästan sånt lite så. Alltså, ja. Den
2: typen av, hur det hade liksom spelat ut.
1: Ja, hade vi, 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 precis, att vi hade haft en enorm, enorm vilja att, att återta Åland av det skälet. För att Speciellt
2: få... under en tid där nationalismen hela tiden växer fram ja. och det är liksom så viktigt att bygga upp de här berättelserna, långvariga, långa historiska ja. berättelser.
1: Men Dannevirken är, är, är ju, om man räknar då i antal kilometer så är ju det det största försvarsystemet i, i Norden. Ja. och Den går ju då tvärs över egentligen då den, eh, Danmark, så att säga söder. Och, och den förbinder då den hade olika delar, eh, tre delar egentligen, huvuddelar av sådana här eh, fältbefästningar, jordbefästningar jordvallar som du beskriver med en del fort och en del artilleri. Och sen är ju tanken att man också ska sätta vissa områden under vatten och den sammanbinder ju de här vattenområdena så man kan säga att den, är, den fungerar ju bäst om man uttrycker sig lite, lite lakoniskt här på på sommaren <laughs> och problemet blir väl på vintern när de här områdena fryser, så man kan inte översvämma de här områdena och då, då, då är det en lättare att gå runt va? men jag ska bara säga det, att, att vi, vi har ju stött på den här typen, av. vi har pratat om Sveaborg vi har pratat om, eh, vi kommer att i, i vår andra världskrigssed komma in på Singapore, vi har varit inne på marginoa mytologiska, och det är precis vad det här är, man tror på den här ställningen problemet är bara det att man behöver 60 000 man för att kunna försvara den här ställningen det har inte Danmark. Danmark kan inte trycka ut så mycket soldater i det här läget. Man kan kanske få upp, få, få, få upp en fältarmé på 40 000 man. Så utgångsläget här är ganska illa. Eh, och det är ju så att kriget sätter igång i februari. Och då har man inte samma stöd av de här översvämningsområdena. Så att utgångsläget är väldigt dåligt. Eh, och den danska armén utgångskruperas ju i Dannevirken. I stor utsträckning. Och där har vi ju nu egentligen att det, det ska man nog kunna kalla för inte bara ett operativt problem här utan det är ett strategiskt problem. Om man står kvar, vad är risken? Ja, det är att man blir överkörd här.
3: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly, medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com
1: Vi kan ju också nämna tycker jag att den här det är intressant den här den här danska överfälhavaren. Det är med sig. Ja, som är lite speciell mm. på många sätt. Han är lite om att se fotografier på honom han har väldigt speciell stil. En lite speciella kläder och han är ju eh, vi är ju i sina spårar som man säger redan under den tidigare konflikten och han är väl oklok nog att ta det här överfällar här. Han byts ju sen så småningom ut ganska omgående. Och skälet till att han byts ut är att han fattar ju faktiskt ett väldigt klokt militärt beslut. Nämligen att utrymma den här Dannevik-ställningen. För när det, det provisiska anfallet faller över danskarna så inser man ju ganska snart att här gäller att rädda den danska armén. Och därför slår man på i reträtt Och ni som åker till Köpenhamn, och Danmark är överhuvudtaget, och går på konstmuseet, ni kommer säkert att, att notera... Att det finns oerhört mycket nationalromantiska målerier och bland just det här, te det här temat, retretten från dannevik där danska soldater släpar kanoner bakåt, Eller Det
2: påminner ju lite om hur vi förlorade Sveaborg?
1: Det är lite samma ödesmättnad ja. där på något sätt, snögloppen hänger i luften mm. på något sätt där men samtidigt är det ju
2: så helt rimligt jag vet inte, vad ska vi med de här alltså det är, det är alltid den där frågan om marginonlinjeproblemet liksom vad man ska göra med de där stora fästningarna som tycks ha en större symbolisk betydelse vi har alldeles nyss pratat om Karlsborg också också en sån här fästning den, den blev ju aldrig övertagen av någon främmande makt men liksom man bygger upp de här och så spelar de egentligen aldrig roll och man får också fråga så här när man tittar på det den moderna öga som tittar på Danvirket så tänker jag så här: det är ju bara ett gäng jordvallar ja, ja. Liksom hur, hur stor roll kan de spela i praktiken? Och det är ju, det är ju så, där, det är så uppenbart här att det finns en idé hos den danska befolkningen om att den här befästningen spelar någon slags roll. Att den är på något vis mytologiskt ogenomtränglig. Av bara vara sig själv, så att säga. Egentligen ingen större funktion så.
1: Nej, men det man kan säga om befästning så tycker jag så här, befästningar kan ändå ses ha ett stort militärt värde det är längre tillbaka historien vet vad de hade för, för värde som förrådsfästningar men, men det är inte på marginallinjen ja. Ja, jag, jag förstår, ja, att det är du... klart att de spelar roll ja. men
2: det är ju när de växer till att ja. bli en nationell symbol och de blir så pass stora att de så liksom ja. övergår, alltså det är nästan som ett kärnvapen När ja. det övergår från att ha en, någon slags militär funktion till att bara bli en slags politisk symbol håller jag, med och om.
1: Men jag, men jag är ändå tvungen här att, 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 att rabbla, vad jag, det är ju att man man kan ju säga att man kan kanalisera anfall med befästningar och det är det som egentligen hände med marschallinjen att där kan man ju säga att fransmännen vill ju kanalisera det tyska anfallet in i Belgien därför att då vet de att de har de britterna med i kriget sen så för det är, tanken är ju tanken att britterna ska utkonstrupera där så att säga och man, man liksom, tyskarna ska studsa mot marginol in i händerna på britterna sen var det ju bara det att, att tyskarna valde att gå genom Ardennen och din annan historia som vi redan har rätt ut men i det här fallet så kan man ju säga att här kan man ju tänka sig att, man, att danskarna vill på något sätt dämma upp det tyska anfallet då kan man tänka sig att man där hade då kunnat vinna någon form av avvärjningsseger där så kanske man hade kunnat äh, få ett, 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 ett tyska sidan att minska sin, sin att det här, ja, det här kommer nog bli för tufft det kommer kosta för mycket vi, vi, vi pratade ju faktiskt i senaste avsnittet där om tröskeleffekt äh, men det som händer är att danskarna retirerar, man kan väl säga så här att den danska armén var ju det var ju naturligtvis i förhållande till, till den tyska armén. Tyska armén var ju inte prövad, det här är ju första testen. Så det är ju inte så att här det sätts in en, en, en armé som, jag tänker som den fransmännen möter den preussiska armén. Då, då är den ju testad och prövad i två, två ordentliga krig. Va? Men det är klart att preussarna har den modernare be, be, beväpning, man har ju ett bakladdat gevärr. Man har ett, 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 definitivt ett mycket mer effektivt artilleri. Bakladdade, räfflade kanoner som skjuter både längre och tyngre och med större precision. Danska artilleriet är till största del mynningsladdat och det här får, får en del betyd, har en del betydelse senare. Dans, danskarna har mynningsladdade eh, musköter. Kanske inte har jättestor betydelse ändå. Men så kan man ju säga då. Och, och det är ju liksom den här... Eh, landssoldaten som är rekryterad ur då, framförallt bondebefolkningen som, som ju så, så, på, på så heroiskt sätt vinner kriget 1848-51 men som nu här visar sig ha föga att hämta mot en armé som är organiserad på, på ett helt annat sätt och framförallt mycket numerärt överlägsen. Så det som händer här är ju att danskarna retererar ju norrut till en udde vi på en plats som heter dubben där man har börjat uppföra då ett antal skansar. Och där tänker man sig att eh, håller vi nu en del av Slesvig, till varje pris, <håll> så kanske vi skulle kunna säga nu då gå till förhandlingsbordet och få en lösning. Ja,
2: det blir ett ett, ett äh, eldupphör här nu mellan april och juni egentligen.
1: Ja, det blir då. Jag ska nämna det att provisarna kommer kommit fram till dubben och Pressar ut tillbaks och danskarna försöker liksom att fördröja deras framryckning och hamnar, så småningom hamnar ju den danska men i de här eh, befästningarna vid dubben och så kan man säga då att precis utanför dubben då det här är ju som ett, en udde ut, ligger en ö som heter Als och sen så kan man säga att man kan hoppa vidare sen upp mot skällan på öar då så det kommer ju fin och landa av de här öarna. Och, och tanken är ju då från dansk sida att de ska ju använda det som de är överlägsna med, det tycker jag man ändå kan skjuta in här. Den danska flottan är ju faktiskt överlägsen och vinner en del inom citationstecken då, eh, segrar mot eh, österrikarna och också blockerar ju den tyska, de tyska hamnarna. Eh, det där kan man också samtidigt ha en invändning, därför att det är så att britterna stoppar den österrikiska flottan i engelska kanalen. Och det här i dansk storskrivningen är en lite känslig sak, därför att man, man, man har ju en enorm tro på den danska flottan, Men sanningen är nog den, att hade britterna släppt in den österrikiska flottan, då okay. hade det blivit lite jobbigare. Men
2: av vilket skäl gjorde de så då?
1: Nej, de, de börjar ju nu här, att trots att de ju tycker att Danmark har gått ut i det här kriget på ett sätt de inte uppskattar, så inser de att det ligger inte i deras intresse att Danmark förlorar kriget. Och det här tycker jag vi är inne på, på det, det stora med den här konflikten egentligen, att den avgörs egentligen på utrikespolitiska ja, precis. Jag tycker
2: talet. att det, är det som är den övergripande känslan när du berättar om alla de här växlingarna och Det är ju att det egentligen spelar väldigt lite roll vad Danmark gör. De har satt igång den här rörelsen av, av något slags misstag eller av politisk eh, sedotism av något slag. Och nu, nu är de inne, och nu är de fast i det här ekorhjulet egentligen och bara gnuggas mellan ett antal stormakter.
1: Ja, och så kan jag säga mer konkret så gnuggas de ganska hårt i de här dubbelbefästningarna jag rekommenderar ju den lyssnare som är intresserad av att åka till Danmark och ha på plats där. Och jag kan säga att det här är faktiskt ganska, nu låter det här kanske lite intressant, då, men det är faktiskt lite barnvänligt. De har rekonstruerat en sån här skans och där har de lite aktiviteter för barn, så det är lite om trevligt också. Så att jag tycker att det är ett fint fin plats att... att, 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 att Besöka och väldigt intressant också att studera den här ändå danska sättet att, att behandla den här ja, ganska brutala ja, händelsen. Det
2: säger också någonting om inställningen till det här kriget när man liksom gör någon slags barnvänlig jo, inställning av det här slaget. Lite,
1: lite halv reenactmentaktigt då. Men det är en intressant plats så att jag rekommenderar den. Och det som ju händer, det som ju händer blir ju att hela den här egentligen krig kommer att det kommer ju liksom att kokas ner, kondenseras i den här slaget eller striden vid Dubens skansar och där ju preussarna sakta men säkert är, liksom gräver sig framåt och placerar batterier och börjar skjuta sönder de här skansarna och man har, har ganska väsentliga förluster i de här skansarna från danskida och sen så småningom då, du var ju inne på de här förhandlingarna, när de, strandar. när de strandar och det blir inget slut då bestämmer, och det vill ju preussen preussen och Österrike, för vi ska ju komma ihåg att de är två parter här de vill ju inget heller. Då genomför de ju så småningom den här berömda, får man nog säga faktiskt, stormningen av Dybbenskansa den, den 18 april. Eh, och där inträffar ju en väldigt intressant och spännande händelse. Danskarna inser att vi måste ju lösgöra nu armén som ligger ute i de här forten. Hur gör vi det? Jo, vi sätter in våra reserv. Åttonde brigaden, som genomför då, ner från så att säga, hamnen ute på udden, upp mot dubens skansar, så att genomför man då ett motanfall, som stannar upp på en mycket speciell plats, nämligen vid en gammal kvarn, <gård> som heter Dybbens Jag ber om ursäkt nu för att han ska lyssna här, men... Den platsen är enormt betydelsefull liksom, i den här kan man säga, nationalromantiska historisk givningen. Och den finns kvar och den vårdas väldigt ömt. Men det här anfallet, ändå är ju, trots att det är heroiserat, så är det ändå en, vad ska jag säga, en ganska respektfull militär insats. De är ganska slitna, de här soldaterna, men de får stopp på det preussiska stormanfallet. Och då lyckas man lösgöra den danska armén och ta den över då till den här ön Ahls. Så man räddar spillrorna av den danska armén här. Men preussarna har ju egentligen här med nu då tagit egentligen hela Slesvig och ökar ju sin, sina möjligheter i förhandlingarna. Så kan man väl säga att, 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 att preludet på hela detta är ju att, att preussarna sen så småningom senare under sommaren också, också landstiger och tar ön Ahls. Uh, och, och där någonstans så är så, så, Ebba så sen, sen så småningom striderna ut, och sen blir det ju då en, en, förha en förhandlingslösning.
2: Mm. Jag tycker att det som är uh, kanske mest intressant är vad som sker i efterhand. Här För I början så går ju uh, Österrike och Preussen tillsammans i det här. Men de delar ju egentligen upp sina intressenområden här nu efter när här slaget är över. Så Preussen tar ju slersvig. Österrike och mm. Holstein mm. och nu börjar ju den här konflikten mellan dessa just, två länder också just synas
1: det. Just. och, där har, och nu är vi inne på de stora ja. Här konsekvenserna
2: här. ja precis, vad, vad är det som sker här efter ja det visar sig att Bismarck kanske inte var sådär jätteintresserad trots allt av att understödja den här Augusten, prins Augustenberg då, som, som prinsen av Augustenberg som ville ha en slags eh, autonom region här utan han var kanske mest intresserad av att inkorporera det här i det pro riket så därför vänder vände han ju opinionen egentligen och går emot sina egna nationalliberaler som annars. Och det är på ett väldigt intressant sätt att Bismarck här i det här kriget lyckas samla de här splittrade nationalisterna. För de har ju två olika linjer här, Klein-Deutsch och gross
1: Just det, det stora Precis. och det lilla Tyskland. Ja, som mm. de håller
2: på att strida om inom Preussen och inom det här tyska förbundet hur man ska göra det här på lång sikt. Men danska kriget här lyckas han ju ena dessa två till en. Det är en slags avvägningskrig på sätt och vis, kan man eventuellt se det som. Det påminner lite om, om de har lite den strukturen, han lyckas liksom förena landet politiskt så att säga, genom det här. Men sen så är det ju då, när Österrikarna väntar sig nu att det ska bli en slags förhandling, att vi ska lösa det här med någon slags ny konstitution eller någonting annat. Medan sprojtsarna bara tycker att, nej men förresten. Det här var ju ganska bra. Vi kanske bara stannar kvar här. Ja. Så i, i praktiken blir det ju inget lösgörande av den här staten eller den här eh, eh, härtigdömmet. Utan nej. det blir bara en militär ockupation.
1: Ja, ja. Och, och. och det är ju det
2: som är liksom det bestående arvet egentligen. Mm. Man, bara, mm. man tvingar ju faktiskt den här prinsen att gå med på att eh, slesvig Holstein ska inkorporeras i den pro militärmakten egentligen. Mm. Även om det så säga, förblir en autonom region.
1: Mm. Mm. Ja, det är spännande. Och sen kan man ju bara lägga till där att konsekvensen av den österrikisk-polysiska konflikten där, som, det finns ju en större konflikt naturligtvis, det handlar inte bara om det här landområdet. Mm. Men det triggar ju så småningom det som ju blir kriget 1866. Ja. Och det, det, det måste vi i något sammanhang ta upp. För då har vi ju sen den här tre treklöverna vi säger nu då, där vi förklarar Tysklands enande med de här tre militära konflikterna.
3: Planning for your next trip?
1: Kriget ebbar ju ut i augusti då, där dammar där man går till förhandlingsbordet. och Sen har vi då den här freden, som alltså som skrivs under. Det är ju lite intressant att den skriv, skrivs under den 30 oktober 1864 i Wien. Så, så här är ju fortfarande då Österrike en aktör.
2: Mm. Ja, men de försöker ju hinna det här. De ja. inser ju sitt misstag på sätt och vis. Och försöker liksom, De vill ju få till det här avtalet för att minska Preussens eh, liksom makt i det här området. Så det är, inte, det är inte så märkligt egentligen att de driver det till Wien.
1: No. Och, att att, och Danmark då bara för att vara tydlig här förlorar ju alltså sina tre tyska härtingdom. och då gör ju att gränsen kommer ju gå upp i vekalivet om man uttrycker sig så på, på, på den danska gyllenska eh, eh, halvön och jag ville bara nämna det att man brukar i dansk historieskrivning just lyfta fram ett par tillfällen i deras historia där det är riktigt illa, där, där så att Danmarks existens i någon mening ju faktiskt hotas och ett av de tillfällena är, är dels på 1500-talet, precis efter Kalmarunionens upplösning, så kallade Grevefejden, 1534-1536, där man menar att här, här höll det på att gå riktigt illa. Andra tillfället är ju faktiskt Karl tiondes direkta dödshot mot den danska staten, 1658 med Roskillefred, men också försöka storma och ta Köpenhamn senare, det som sen utmynnar han dör ju då, men utmynnar 1660 då är det slutfreden där och sen har vi då 1864, och det kan man ju resonera lite kring här, är det verkligen så att, att eh, eh, är det så att Danmark är så hotat till livet här? Och Det kan man ju diskutera. Jag skulle vilja nämna en sak: att det har, det har producerats eh, på dansk tv: har gjort ett jätteprojekt. Att den dyraste produktionen om det inte är den dyraste riktig kostymfilm. Om 1864. Jag tror att det är åtta program faktiskt. Den är lite för, om jag får säga så, äh, dravlig om jag uttrycker mig så. Det är lite för mycket äh, smått och gott i den där. Som inte har så mycket med det politiska att göra. Det skulle ju alltid vara en massa perso äh, personporträtt och sådana där saker. Och, men den är spännande. En del av avsnitten som ju skildrar krigen är ju ganska mastiga och realistiska stridsscener får jag, får jag lov att säga. Men kritiken mot den där serien har, har det också funnits. Så det finns en historiker då som heter Gläntöj en dansk historiker som, som har skrivit om det här, Rasmus Glentö är egentligen den enda som har skrivit på senare år om 1864 och han, han kritiserar ju deras tolkning och det skulle jag vilja säga till lyssnarna, ni som, som nu blir inspirerade och tittar på den här serien att där gör man lite för stor, stor sak av enskilda aktörer, hur de driver fram det här kriget och man glömmer väldigt mycket bort det här som vi har pratat om stormakternas betydelse här, att, att det, det svenska de citationstecken då sveket och så vidare. Det glömmer man ofta bort och så gör man väldigt stor sak av, av en del eh, figurer. Det finns bland annat då, bland annat då den här eh, aktören, en av de främsta aktörerna då, den här Monrad, finns ju... Eh, Beskriver man i den här filmen tycker jag på ett väldigt överdrivet sätt. Är
2: han någon slags ideolog eller vad? Ja,
1: han är även på något sätt en väldigt sån här nationalromantisk ideolog och agerar ju då i, i den, den danska då, riksdagen och blir så småningom statsminister faktiskt under kriget och. och, och, och man har ju att hans ledning och hans egentligen han kommer sedan att emigrera till Nya Zeeland faktiskt. han gör bort sig helt enkelt under kriget och honom så tycker jag att man porträtterar på ett väldigt felaktigt sätt men, men, men nog om det men jag tycker att, och, jag, och jag tycker också att det här med myten om 1864 den ska vi tona ner i det här man på något sätt det är liksom år noll på något sätt, den mm. stora katastrofen men hur är det nu då? Ja. Är det så att Slesvig är förlorat för all framtid nu då efter det här kriget? Nej, det är ju inte så. Därför att man får ju tillbaks, kan man ju säga, halva Slesvig. Det sker ju en gränsreglering efter första världskriget. Så att det en gräns idag som går då strax norr om Flensburg den är ju alltså att det har fått tillbaka en del okej, okay. ja. men
2: om man kollar på alltså jag satt ju faktiskt och kollade på den här kartan innan vi gjorde den här, eller vi mm. skulle spela in mm. men då ser det ut som att gränsen nu går i den, i, i efter det här, alltså samma gräns som man upprättar efter det här kriget, men det är, är inte så alltså.
1: nej utan att man, det, det är alltså en större del som tillhör det Tyskland fram då till första världskriget och då får ändå Danmark på 1920-talet tillbaks. Faktiskt en del av Slesvig. Så det kan vara viktigt här. Så det betyder ju att, att eh, det skeddes då en, naturligtvis på grund av att Tyskland ju var, led var i första världskriget. Då. Jag vet inte, har vi någonting mer att tillägga Nej, jag idag? Jag att faktiskt?
2: Det, det här är spännande. Jag tycker att det här, det här laddar ju lite grann upp också för för att prata om 1866 och kriget med mellan Tyskland och ja, Österrike, ja. tycker jag. Det ska är intressant att få den här triaden ja, och det samla de här tre.
1: Och jag tycker att det finns några saker som karakteriserar 1800-talets krig. Det är ju liksom de begränsade krigens tid.
2: Ja, men exakt. Och, och, de här, och det ultimatum och det här sättet att, det liksom, att bedriva krig som en slags enkelt politiskt verktyg, bara i typisk klausifisk mening. Ja, nej,
1: precis. Och trots att vi är in i en tid där vi har nationalism och världpliktsarmer så är det ändå så att man nyttjar på något sätt kriget, nästan i något kabinettspolitiskt sätt, att man använder dem som ett verktyg. För att, och vi har ju pratat mycket om Clausewitz med det här med kriget som, som en förlängning av politiken och det, det uppfattar man ju väldigt i, i det här fallet.
2: Mm. Och, ja men det är precis så, så som man har beskrivit Bismarck också, hans roll är ju ja. precis i det här, i, mm. i den meningen att han är liksom en schackspelare. Här, mm. och sitter och flyttar pjäserna fram och tillbaka och spelar ut liksom, olika parter mot varandra.
1: Mm. Och, och det som är skillnaden mellan de, de här, om vi nu säger nu små inom citationstecken småkrigen då men det som blir första världskriget sen är ju att där, där blir ju insatserna så enormt stora och att också vapentekniken har gått vidare mm. och så vidare, det, det ska man komma ihåg med jag tänkte att, att, att trots allt så tänkte jag att vi skulle avrunda nog med, med, med några några siffror här hur många är det som dör jag i jag trodde du skulle kriget? säga att vi skulle
2: avsluta med danska nationalsången
1: Nej, det kan jag äger. Så att, utan att jag skulle istället, istället säga så här: Hur många dör? Ja, men det, det, det dör i alla fall ett par tusen danskar i, 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 i det här kriget. Och ungefär. Nu är ju de här siffrorna alltid väldigt, 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 väldigt svåra att egentligen. Ja, hur, ska man, hur ska man se på dem? Är de säkra och så vidare? Men ungefär så kan man säga. 2000 danskar och ungefär något mindre på den österrikesprojciska sidan och, och, och så att det är klart att visst, visst är det ju så att det finns ju en del landska familjer som har soldater som dör i det här kriget men, men mer, mer dramatiskt än så så var det inte.
2: Det finns ju en annan så intressant karaktär som kliver fram här också det är ju vår kära von Moltke
1: von Moltke med här den som efter
2: det här kriget ja. egentligen blir Får en helt ny position i Preussen. Ja, generalstabbsledd. Och en roll sen i ja. den nästkommande krig.
1: Ja, också. och jobbar, om man nu får man säga så, ralar paret Bismarck och, och Moltke här. Nästa avsnitt blir ju mycket lämpligt här får man ju säga. Nej, men
2: sänkningen av Bismarck.
1: Sänkningen av Bismarck 1941, ja, I våran andra världskrigsserie. Så med, med, med den eh, kan man väl säga lockelsen här nu då. Mm. Så får vi avsluta och tacka för idag. Tack ska vi ha. Tack ska vi ha. Vi tackar Peter Benesved och Martin Hårdstad-